0: 1, 1, 1, 1, ja, das klingt gut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch und ich dachte auch nochmal euch als Technikteam einfach herzlichen Dank zu sagen. Ich habe euch auch ein bisschen gestresst heute Morgen mit so spontanen Änderungen und super, dass ihr so flexibel seid und die machen einen richtig guten Job und ich denke, das ist auch ein Applaus wert. Super. Ja, also das ist schon schön, wenn man, wenn man zu euch kommt und dann auch so Bilder von, von so Gemeindefreizeit sieht und das ist schon das sind schon besondere Momente, ich denke, immer wieder auch für eine Gemeinde zusammenzukommen und ich dachte, wow, was für ein Vorrecht, was ihr jetzt hattet von der Terminierung her, dass das möglich war, gell? dass ihr das, äh, diese Zeit machen konntet und ich dachte irgendwie, Gott hat richtig gute Gedanken über euch ja, und der meint es mit euch gut und der hat... Wirklich für euch als Prisma-Gemeinde gute, hoffnungsvolle Gedanken für die Zukunft. Ist euch das klar? <lacht> ja, und da möchte ich auch gleich nochmal, dachte ich, da auch reinzubeten, und dass wir auch jetzt wirklich alles erwarten, dass wir das genießen, dass er hier ist und dass er ja, dass er sich mit uns, mit dir heute Morgen connecten möchte. Dass, dass wir seine Nähe spüren, seine Gegenwart spüren. Jesus so wunderbar, dass du hier bist, so kostbar mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir für die Möglichkeit, auch dass diese Gemeindefreizeit stattfinden konnte. Danke einfach für deine guten Gedanken für, für Prisma. Danke für alles Gute, was kommt. Und wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir, dass du dein Wort auch lebendig machst an uns heute Morgen. Da damit wir es verstehen, nicht nur in unserem Verstand, sondern dass es auch in unseren Geist wirklich ähm, tiefgreifend reinkommt, dass es uns befähigt und ermutigt. In Jesu Namen. Amen. Ja, kurze Rückfrage wegen der Präsentation. Startet, startet ihr die zentral und dann wische ich vorne, gell? Genau. Ja, auch euch zu Hause herzlich willkommen. Ich habe eine interessante Frage. Ähm, mit der ich starten möchte, habt ihr gut geschlafen? Aha, das ist gut, also das, hat der, das sagt normalerweise immer ein Stammleiter eines Royal Ranger Camps, wenn dann morgens so die Kinder vor ihm sitzen, dann sagt er immer, habt ihr gut geschlafen? Mein Opa, der hat, der hat immer so, das war ein total humorvoller Typ, der hat immer so Sprüche rauskauen. der hat gesagt, wisst ihr, ich habe wieder die ganze Nacht Keu-Aug aufgebracht. Ja? <lacht> Also so Jammern auf hohem Niveau, ja. Also das heißt er hat gut geschlafen, aber was passiert eigentlich, wenn wir wach liegen? Ich weiß nicht, was ihr, es gibt wahrscheinlich immer wieder so Momente, gell, wo man vielleicht einmal nicht gut schläft oder entweder nicht einschläft oder nachts dann wach liegt und dann keine Ahnung, was ihr da macht, ja, ob ihr dann Schäfchen zählt oder irgendwie und er, da bewegt man ja alles Mögliche und Gedanke kreise so und manchmal sind es vielleicht sorgenvolle Gedanken. Und ich habe eigentlich, ich kann ja nicht auch wie mein Opa sagen oft, ich habe eigentlich Keu arg Augen ja? Also ich habe eigentlich einen guten Schlaf, aber vor einigen Tagen hatte ich wirklich eine, eine Zeit, da bin ich so um 4 Uhr aufgewacht und ich konnte nicht mehr einschlafen. Und dann kam so ein, ein Wort ähm, in meinen Sinn, das ist genau dieses Wort, das ich hier mitgebracht habe auch, in mir und ich in euch und dieses Wort hat mich gepackt und es hat mich nicht mehr losgelassen. Es war, wie ich da wach lag ja und begonnen habe, über dieses Wort zu meditieren ja und da Dinge zu entdecken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Auf einmal ist so ein Bibelwort da und es wird jetzt so, das beginnt zu leben und Du bewegst dich da rein, und Mensch. Was bedeutet das eigentlich? Was heißt es eigentlich wirklich? Du liest es, tausendmal in der Bibel gelesen, aber auf einmal guckst du das an und es wird zu deinem Wort, ja. Das wird richtig fleisch, ja. Das spricht dich an. Und ähm, ich habe so die Gegenwart Gottes gespürt. Ja? Und und es ging dann auch, das ging dann, das ging dann weiter und es war wie wie wenn Jesus gesagt hätte, du dieses, ähm, das meine ich voll wirklich. Also das ist mal ernst, das Wort, gell? weil wir also dieses Du in mir und ich in dir, ihr in mir und ich in euch, das ist ähm, das ist ja auch in Bezug auf die Gemeinde, gell? also in der Mehrzahl. Es mei Jesus meint es wirklich. Es ist der Maßstab, den Jesus sich wünscht. Nichts geringer als das. Deswegen ist Jesus gekommen das erfreut sein Herz, wenn das so ist. Und ich habe dann so gedacht, das ist aber ganz schön eng. Gell? Also wenn man das so liest, Also das ist ganz schön eng, da bleibt irgendwie nichts verborgen. Das ist nicht unbedingt ein Wort, wo man sich jetzt denkt, Ja, da kann ich so einen Teil vielleicht mit Jesus teilen und einen anderen Teil irgendwie nicht. Das ist schon sehr umfassend. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für uns immer wieder zu wissen, wir haben, das Christsein ist keine Religion, ja. Das Christsein ist eine Beziehung und das kommt genau hier, wird es deutlich, Religion ist alles was, wo wir so in der schönen Distanz zu irgendeinem philosophischen Gebäude bleiben, das ist Religion. Und Christsein, das bedeutet genau das, es ist eine Beziehung mit dem Gott der Bibel auf eine sehr ähm, enge Art und Weise. Und das ist ja eigentlich, ja, uns wisst ihr vielleicht, dass es so ein typischer Johannesspruch ist. Ja? Also Johannes wenn man das Evangelium von Johannes liest, wenn man die Johannesbriefe liest, es ist immer dieses, ich, ihr in mir, ich in euch. Ähm, 1. Johannes 4.16, Gottes Liebe, wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und bleibt in ihm zum Beispiel. Oder dieses Wort, bleibt in mir und ich in euch. Wer weiß, wo dieser Vers steht äh, von euch jemand. Bleibt in mir und ich in euch. Wer kennt diesen Vers? Also, wo der steht, ja, rausrufen. Ja, das ist gut. Wisst, uh, ja, das ist ein Teil eines Gleichnisses. Weil ein Bild. Ja, fällt es jemand ein, wo das steht? Weinstock und die Reben, genau. Und da lesen wir jetzt mal ein paar Verse. Jetzt müsst ihr mir kurz, kurz helfen. Ich sehe die Präsentation vorne bei mir nicht. Ähm, ob ihr dann vielleicht hinten einfach die Folie weitermacht, wenn ich hier nicht wischen kann. Johannes 15, 4 bis 5. Da heißt es: bleibt in mir. Ich habe einen guten Freund, du kannst mal gerne die nächste Folie einblenden, der hat Weinberge in der Nähe von Heilbronn. Also wenn wir es jetzt schon von diesem schönen Bild mit Weinstock und den Reben haben und immer wieder fragt er mich an, ob ich ihm helfe beim, beim Weinlesen. Das ist eine total schöne Sache, da sitzt man dann mit verschiedenen Lesehelfern dann zusammen und da gibt es ein gutes oder ein gutes Mittagessen und es macht richtig Spaß. Ja? Und ich bin da immer der Buttenträger oder einer der Buttenträger. Das müsst ihr euch vorstellen. Es ja auch heutzutage sehr viel, äh, gibt es ja Vollernte und so, also, aber an so einem Steilhang, also das ist noch viel steiler, oder mindestens so steil, wie es hier wirklich aussieht, auf der Mitte vom Bild, mit so ganz steilen Steffler da muss man das tatsächlich noch von, von Hand machen. Ne? Und dann stehst du da mit deiner Butte und dann, dann schütten die dir dann so die Eimer rein gell? und da sind so vier, fünf Eimer und da denkst du, ah, jetzt wird es schon schwer und weil du ja keine, dir keine Blöße geben möchtest, sagst du zu den Leuten, ja, einer geht noch und so, ja, und dann, und dann stehst du schon so da und dann hast du so sechs Eimer und jetzt musst du diese steilen Staffeln runterlaufen, ja, mit diesem, mit diesem Gewicht von, das sind dann schon 50 Kilo, was du da hinten drauf hast, ne, und ich meine, gut ist es dann, also je nachdem, dann am Anfang fängt man an runterzulaufen mit dem vollen und am Schluss fängt man an hochzulaufen, je nachdem, wo dann der Hänger steht, ja, und wenn du das 15 bis 20 Mal gemacht hast, Hast du das Gefühl, jetzt sind deine Oberschenkel Pudding, richtig Pudding, ja? Jetzt kommt da langsam nichts mehr, jetzt kommt dann kein Widerstand mehr. Ja? Und wenn du das nicht gewohnt bist, dann hast du ohne Ende Muskelkater. Ich glaube, so Muskelkater habe ich noch, noch nie gehabt. Ähm, du hast das Gefühl, du kannst keine, du kommst die Treppe nicht mehr runter, gell? Also so, weil du, also das Fruchtbringen, das kann ganz schön anstrengend sein. Aber wenn wir jetzt noch mal diesen einen Vers und du kannst äh, gerade noch mal weitermachen, eins. Wenn wir nochmal diesen einen Vers, uns, äh, diesen letzten Vers aus dem Vers 5, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Hier haben wir eigentlich drei Wahrheiten drin. Wenn jemand in mir bleibt, das ist wieder so ein, ein Vers, der uns lehrt, was Jesus sich wünscht in, dass unsere Identität in ihm ist, ja. Wenn jemand in mir bleibt, das ist der erste Schritt, in ihm bleiben. Und ich in ihm bleibe, also diese Intimität, du in mir, ich, also dieses Beziehungs-, dieses Miteinander, dann kommt reiche Frucht. Also das heißt, ohne das gibt's keine Frucht. Ohne mich können wir nichts tun, ja. Das heißt, die Frucht biblisch gesehen Frucht entsteht aus dieser Beziehung, aus diesem ihr in mir und ich in euch. Das ist schon, ähm, kann man wirklich drüber meditieren. Was bedeutet das? Ich habe mir jetzt gefragt, das kann man sich ja überlegen, dieses Hin und Her, was bedeutet es für dich und für mich in Jesus zu bleiben, in Jesus zu sein? Ähm, und ich denke, dass das kennen wir ja, Ja, dieses Wort ermutigt uns, dass wir nicht in so einer armen Sündermentalität kommen. Also wir dürfen, wenn wir, wenn wir in Jesus sind, dann möchte Jesus, dass wir in ihm sind, ja, in seinem Bild, in Christus. Das heißt, wir dürfen sein Bild, seine Identität annehmen. Das meint er damit. Ja. Du bist würdig, du bist wirklich würdig, dass du, als, als Person mir gegenüberstehst, du darfst in mir sein, in Jesus. Ja, wir, dürfen uns da, wir dürfen da wirklich ähm, mit dem Himmel verbunden sein. Da gibt es keine Distanz, das ist eine Einladung. Wenn wir in Jesus sind, dann ist es diese, dieser Zugang zum Himmel für uns. Ja, dann dürfen wir in ihm sein. Und was bedeutet es das jetzt, dass Jesus in mir ist und in mir bleibt? Also andersrum, das heißt für mich, Jesus interessiert sich für alles in meinem Leben, nicht nur für das Geistliche. Ja. Wenn Jesus in mir ist, dann kriegt er wirklich alles mit. Dann kriegt er mit, was ich für Hobbys habe, dann kriegt er mit, was ich für Leidenschaften habe. Der ist beim Zähneputzen dabei, der ist dabei, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich morgens aufstehe, weil er ja in mir ist. Ja, das ist nicht nur diese... Dieser religiöse oder geistliche Teil unseres Lebens, wo dann irgendwie Jesus kommt oder nicht kommt, der ist immer da. Und das scheint ihn auch zu interessieren. Ja, Das ist ja das, das Schöne. Er interessiert sich für jede Situation in unserer Familie, in unserem Arbeitsplatz. Da gibt es kein geistlich und ungeistlich, da gibt es keine Trennung. Jesus ist in allem drin, in ihm leben, weben und sind wir. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und Jesus hat ja auch auf der Erde gelebt, ein bisschen mehr als 30 Jahre. Und hat ja einen, einen Beruf gelernt, hat mit seinen Händen gearbeitet, er war Nachbar, er war ein Mensch zum Anfassen. Und wenn er in mir lebt, dann ist das durch den Heiligen Geist so, wie wenn er jetzt in uns allen wieder auf der Erde ist. Ja? Und genau das durch uns tun möchte, was er vor 2000 Jahren selber getan hat. Also er wird Fleisch durch jeden von uns. Also ich denke manchmal, wow, das ist eigentlich schon, das ist schon was Großes. Ja. Das, das, ähm, das klingt einfach und doch klingt es irgendwie hoch. Also es gibt, kein, es gibt keine Distanz. Und ich möchte jetzt nochmal versuchen, einen Zusammenhang herzustellen von Johannes 15, also diesem Gleichnis von dem Weinstock und den Reben und den, der ganzen Ausführung in Johannes 14, wo Johannes sich wirklich mit in mir und ich in euch und es wird... Das wird dann sehr komplex, und ich kann mir vorstellen. Ihr kennt die, die Stelle ein bisschen. Möchte mit euch das ein bisschen durchgehen. Johannes 14. Du kannst mal die ersten zwei Verse einblenden. Das ist ein sehr berühmt, also ein sehr bekannter Vers, wo Jesus anfängt und dann seinen Jüngern sagt: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich denn etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich kommen. Und euch zu mir holen und damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Und ganz ehrlich, und das habe ich unten auch hingeschrieben, ich dachte wirklich lange Zeit, es ist ein großes Wohnbauprojekt im Himmel. Kann man ja, also, ja, ja vielleicht geht es euch auch so. Also, man stellt sich jetzt vor, Jesus ist im Himmel, nachdem er in, also Himmelfahrt, ja, dann ist er da oben und dann baut er da Wohnungen. Und wenn wir dann mal kommen zu ihm in den Himmel, wie der Philipp, wo wir jetzt vorher gehört haben, ja, dann kommt er in so eine Wohnung. Und wenn wir dann mal im Himmel sind, dann kriegen wir auch eine Wohnung. Dann kannst du schon mal überlegen, wie du dir deine Wohnung im Himmel wünschen würdest. Ja? Küche, schöne Aussicht auf den Bodensee oder, oder wo auch immer. Ja? Also Gärtenanteil. Aber ist es wirklich so, dass dieser Wohnungsbau im Himmel ist? Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Gell? Ist das wirklich so, dass dieser Wohnungsbau im Himmel ist? Und Jesus hat dann das Denken seiner Jünger ein bisschen rausgefordert. Gell? Der, hat dann, der hat dann sowas rausgehauen. Ähm, also er hat es mit den Wohnungen da gesagt. Und dann hat er gesagt, ähm, ihr wisst ja dann, wohin ich gehe. Zu seinen Jüngern. Also der Weg, wo ich gehe, den wisst ihr ja. Und dann sagt der Thomas, äh, Jesus, wir wissen gar nichts. Wir blicken es nicht. Wir blicken es Wir wissen nicht mal, wo du hingehst. Wir sollen wir den Weg kennen, wenn wir gar nicht wissen, wohin du gehst? Und dann sagt Jesus diesen sehr bekannten Vers: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Und dann sagt der Philippus: Aha, okay, Vater, das ist ja interessant. Den Vater muss uns aber zeigen, den, den kennen wir nicht. Also es ist auch wieder so eine Vorstellung, der Vater ist jetzt irgendwo im Himmel, ganz weit weg und zeig uns den mal. Und dann sagt Jesus, ähm, Philippus, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst den Vater nicht? Und die Jünger, die, die denken, die blicken immer weniger. Von was redet Jesus eigentlich? Und Jesus sagt, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Also der Vater ist in mir, den braucht ihr nicht irgendwo anders im Himmel suchen, der ist in mir drin und der Weg zum Vater geht sozusagen durch mich hindurch. Und jetzt tun wir uns mal das ein bisschen anschaulicher anschauen. Ich habe deswegen so farbige Schälchen dabei und deswegen habe ich auch ein Headset gebraucht, dass ich meine Hände heute Morgen frei habe. Jetzt gehen wir mal ab Vers 10 durch, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Er sagt, also das ist jetzt der, der Vater, blau, also ich dachte, schöne Farbe, Herrlichkeit, ja, Jesus, grün. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Also schon wieder dieses ich in mir und du in mir, gell? also die sind so ineinander drin. Glaubt es mir, Vers 11, dass ich dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Okay, mal so weit. Also Jesus macht erstmal seinen Jungen klar, der Vater und ich sind eins. Gell? Also braucht er nicht irgendeinen Vater, wo ganz anders suchen, sondern wir sind sozusagen Team, wir, wir, wir gehören zusammen. Jetzt geht's weiter. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben. Heilige Geist und er wird immer bei euch bleiben und ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn kennt, aber ihr kennt ihn, er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und jetzt gucken wir mal, also wir sind gelb und der Heilige Geist wird in uns sein. Ja? Also jetzt haben wir den Heiligen Geist. An jenem Tag, also wenn das passiert, werdet ihr erkennen, dass ich, jetzt wird es kompliziert, im Vater bin, und dass ihr gelb in mir seid und ich grün in euch bin. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir, blau und grün, werden zu ihm, gelb, kommen und bei ihm wohnen. Wow, oder? Also diese Wohnung, die ist hier. Kein Wohnbauprojekt im Himmel, sondern die Wohnung ist in uns. Ich wirklich, also brauche ich immer noch, um das zu verstehen, ja? weil ich jetzt gefühlt 45 Jahre das
1: anders mir vorgestellt habe.
0: Also das ist auch ganz schön, ähm, ganz schön anders, als mir das denken. Das ist nicht so distanziert, das ist ähm, sehr nah. Und ich denke, ähm, dieses, dieses Bewusstsein, ja, dass diese Wohnung in uns ist, wenn wir, das, wenn wir uns das bewusst machen, dann darf das, dann darf das unser Denken verändern. Also diese, diese Situation, in der wir uns befinden, im Hier und Jetzt, bedeutet, der Weingärtner ist hier, der Weinstock ist hier und die Reben sind auch hier. Ja, das ist ein Bild, wo alles an einem Ort ist. Da ist nicht ein Teil im Himmel und ein Teil auf der Erde, sondern Himmel und Erde kommen da zusammen. Wow, wie eng ist das denn? keine Distanz mehr drin. Das ist ein Ausdruck dieser gegenseitigen Beziehung, die Jesus tatsächlich mit uns möchte. Ich habe jetzt euch ja vorher erzählt, dass ich da äh, wachgelegen bin und, die, und, und, und dieses Wort da bekommen habe, über dem ich dann meditiert habe. Und das war, wo wir mit, jetzt erst vor kurzem mit einigen Personen unterwegs waren, in einem Hotel und es kam am nächsten Morgen jemand auf mich zu, einer der Teilnehmer, mit denen wir uns da getroffen haben, und er hat zu mir gesagt, du, ich habe einen Traum gehabt heute Nacht. Und er dachte, das ist ja interessant, ich habe auch was Interessantes heute Nacht erlebt. Erzähl mir mal deinen Traum. Und das fand ich richtig interessant, ich möchte es euch wiedergeben, weil ich irgendwie so den Eindruck hatte, dass das ist ein Traum, der, den man ruhig mal hören kann als Leib Jesu. Er hat geträumt von Vögeln, und die haben recht komisch ausgesehen, diese Vögel, also so, so schräge Vögel irgendwie. Ne? Und dann sah er einen abgestorbenen Baum und diese komisch aussehenden Vögel, ich sag gleich, was an denen komisch war, haben versucht, auf diesem abgestorbenen Baum irgendwie einen Platz zu finden. Und das hat nicht funktioniert, weil der, der abgestorbene Baum, das sind dann die Äste abgebrochen und haben auch nicht alle Platz gefunden und so weiter. Das Komische an den Vögeln war, dass der Schnabel viel zu lang war und der Kopf viel zu groß. Also die Proportion der Vögel war ganz komisch. Also die hatten so einen ganz kleinen Körper, aber einen riesigen Schnabel und einen riesigen Kopf. Die Proportion hat da überhaupt nicht gestimmt. Und als wir uns dann, wir haben das dann in der Gruppe miteinander bewegt und was könnte jetzt Gott auch durch, durch diesen Traum sagen? Und wir hatten schon den Eindruck, dass es etwas ist, wo wir als Leib Jesu, als Christen, Vielleicht eine Situation, in der wir uns befinden. Der abgestorbene Baum, so ein vertrockneter Baum. Das ist eine Situation, wo wenn ein Baum abgestorben ist und ich leide da als als ehemaliger Förster drüber. Immer, wenn ich irgendwelche Wälder sehe und dann gucken so die braunen Kronen raus, ja, also diese Trockenheit. Das ist immer dann, wenn der Baum nicht mehr, also dieses dieses wurzelische System des Baumes einfach nicht mehr an Wasser rankommt, ja, dann und, und, und der Boden ist ja so weit runter getrocknet, selbst wenn es jetzt regnet, das hatten wir ein ganz gutes Frühjahr, reicht es trotzdem für die Wälder nicht, weil einfach diese Trockenheit in drei, vier, fünf Meter Tiefe so, so groß ist. Ja. Und, und dann geht vielleicht oben die Feuchtigkeit rein, aber nach einem Meter kommt auch nichts mehr runter, weil das alles so verkrustet ist. Und dieser, dieser abgestorbene Baum ist einfach ein Bild davon von einem Baum, der nicht mehr, der keinen Zugang mehr zu zu einer Quelle hat, ja? also zu der Quelle, um die es geht, zu dieser Quelle Jesus und diese schrägen Vögel und das hat mich dann so erschrocken, wo wir uns ausgetauscht haben, da haben wir so empfunden, das ist so auch ein Stück weit wie das wird, wenn wir als Christen diesen lebendigen Zugang, diese Dimension des Geistes nicht mehr haben, dann verkopfen wir, ja? dann wird der Kopf so, so groß, dann aber diese Dimension des des Geistes, der Heilige Geist, diese, dieser Zugang zu dieser lebendigen Quelle geht uns, geht uns verloren. Und ich bin jemand, der eher immer das Positive sieht und ich möchte immer dankbar sein für das, was wir haben. Das ist gar kein Punkt. Aber wisst ihr, ich sehne mich so nach mehr von der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Ich sehne mich so nach mehr von diesem ihr in mir und ich in euch. Und dieses viel Frucht bringen und das zu sehen und Zeugnisse darüber zu hören. Und mein Gebet ist einfach, Jesus, bitte lass uns als Einzelnen, lass uns als Leib Jesu wieder dorthin kommen, dass wir bitte nicht als Vögel mit so einem großen Kopf und einem großen Schnabel vor lauter, ich kann nicht genug fressen, irgendwie auf so einem abgestorbenen Baum sitzen, sondern wir, wir wollen wieder, wir wollen wieder fliegen, wir wollen wieder ähm, am Wasser des Lebens angeschlossen sein und und auch also der, der Leib Jesu wieder dieser, dieser Baum ist, der an Wasserquellen steht. Ja, Psalm 1, dieses lebendige Wasser gebaut ist. Und dieses, ihr in mir und ich in euch, das, ich habe es ja schon gesagt, das ist diese Johannes-Spezialität, ähm, weil das Johannes sehr gebraucht hat, aber auch Paulus hat diesen wunderbaren Vers in Kolosser 1, 27 geschrieben, wo er sagt, Christus, er hat von einem Geheimnis gesprochen. Es gibt ein Geheimnis unter den Nationen. Das Christentum ist ein Geheimnis. Und jetzt sage ich euch, wie das Geheimnis heißt. Das Geheimnis lautet Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das Geheimnis. Das Geheimnis heißt nicht Christus im Himmel und ganz weit weg. Und wir strengen uns an und machen hier und tun unser Bestes, sondern das Geheimnis lautet Christus in euch. Das ist in uns drin, dieses Potenzial. Es gibt dazu keine Distanz. Und, und Jesus hat ja auch in Johannes 17 gesagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Vater. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr, gell, wenn wir das jetzt sehen, die Herrlichkeit, die du, die du mir gegeben hast, die habe ich Ihnen gegeben. Ja? Also wir haben diese Herrlichkeit. Wir können mit allem, was Jesus getan hat, deswegen hat Jesus gesagt, ihr ich habe euch alles gegeben und ihr werdet noch größere Werke tun als, als ich. Und meine einfache Erklärung, wie können wir denn noch größere Werke tun, meint jetzt, ich kann mir nicht vorstellen, was es noch mehr als Totenauferweckung gibt oder Krankenheilung und ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Auslegung dessen, dass Jesus damit meint, dass wir ein Kollektiv sind, ja? dass es nicht nur eine Person ist, er konnte ja nur als eine einzelne Person ähm, handeln und agieren und wenn wir Größere Werke tun, als Jesus es getan hat, dann ist es deswegen, weil wir den Heiligen Geist haben und weil sein Leib auf der ganzen Welt zusammen heutzutage durchs Internet verbunden ist. Ja, es ist so viel möglich und ich glaube, dass das, dass das auch Jesus gesehen hat, dass dieses Potenzial, das wir erfüllt mit dem Heiligen Geist, große Frucht bringen können als Leib Jesu in der letzten Zeit immer mehr zunimmt, wenn wir das richtig verstehen. Und wisst ihr, was ich manchmal denke? Wir haben neulich ähm, so einen Fall gehabt, da haben wir, da haben wir irgendwie über ja, Esoteriker gesprochen. Und es sind ja so viele Leute heute, die, die da richtig spirituell offen sind. Gell? Und ähm, also es, gibt, es gibt wirklich eine große Offenheit in unserer Gesellschaft zur Spiritualität. Und wisst ihr, was ich manchmal denke? Und jetzt bitte richtig verstehen, die dürfen nicht uns voraus sein. Als Christen, ja, die dürfen nicht spiritueller sein als wir, sonst stimmt irgendwas nicht. Wenn wir nur im Kopf unser Christsein leben und die haben dann ihre Wellen und Strahlen und positiven Kraftfelder, dann sage ich, ähm, ich also ich, ich will das nicht, gell? also nicht falsch verstehen, aber das Wort Gottes ist voller Spiritualität, ja, der Heilige Geist lebt in uns und wenn wir wenn wir nicht darin leben, dann dann machen wir was falsch das sollte eigentlich, das sollten wir vorausgehen äh, spirituelle Menschen zu sein und dann segnen wir einfach die ja ich versuche mit so einer Person immer so zu reden zu sagen, wow, ich finde es so stark, ja, dass du offen bist für diese Dimension des Geistes kann man ja auch mal erstmal bevor man sagt, oh, ganz schlecht und so kann man ja erstmal wertschätzen da ist ein Mensch erstmal offen für die Dimension des Geistes Halleluja und jetzt braucht er noch die richtige Quelle, dann ne? wird alles gut. Ja. ja, also das ist so der Punkt. Ich glaube, da müssen wir ein, ein bisschen unseren wieder hochkriegen und sagen, wir müssen da wieder mehr in dieser Dimension des Geistes wieder hineinkommen als Christen. Sonst sind wir so verkopft, sonst kriegen wir so einen großen Kopf und so einen langen Schnabel. Und der Rest vom Körper ist irgendwie, also kann dann auch nicht mehr fliegen, der Vogel, ja? wenn der so einen großen Kopf und einen großen Schnabel hat. Ein letzter Gedanke, dann bin ich schon am an dem Punkt auch. Ich habe neulich diese Sendschreiben der Offenbarung an die sieben Gemeinden gelesen. Und das war mal noch ein wichtiger Punkt, einmal da reinzugucken, was Jesus eigentlich diesen sieben Gemeinden geschrieben hat. Und ich möchte nur auf zwei Beispiele eingehen, weil die vielleicht euch auch bekannt sind. Diese Gemeinde in Ephesus, das ist gleich die erste. Also Jesus hat ja immer den Gemeinden in diesen Sendschreiben Geschrieben, wo er was lobt ja, und wo er etwas tadelt. Und bei der Gemeinde in Ephesus, da war das zum Beispiel so, dass er geschrieben hat: Ihr super, ihr haltet durch, ihr hart aus, ihr seid treu und so weiter, aber ihr habt die erste Liebe verlassen. Und ich glaube, dass Jesus eigentlich damit meint, die erste Liebe zu verlassen: Ihr habt dieses Ihr in mir und ich in euch verlassen. Ja, also dieses ständige In- dieses ständige Verwobensein, diese Dynamik der Rebe am Weinstock, das habt ihr verlassen. Ja, da ist diese Lebendigkeit verloren gegangen, weil ihr da rausgegangen seid. Und dann, das kennen wir vielleicht auch sehr gut, die Gemeinde in Laodicea, äh, weder kalt noch heiß, ach, dass du kalt oder heiß wärst, schreibt Jesus, aber bitte nicht lau. Aber das Schlimme daran ist, das Schlimme daran ist nicht unbedingt, ich dachte, das eigentliche Problem kommt jetzt erst noch. Das eigentliche Problem ist nicht, dass die Gemeinde nur nicht kalt oder heiß ist, sondern laus Sondern das eigentliche Problem ist, dass sie es nicht merkt. Blinder Fleck. Du denkst, ich bin reich, ich habe alles, ich brauche nichts mehr. Ich bin richtig fett geistlich. Und Jesus sagt, gemeinde den was du brauchst, ist Augensalbe für deinen blinden Fleck. Denn du bist arm und blind und bloß. Das ist schon ein richtig hartes Wort. Das ist ein blinder Fleck, den du nicht kennst. Und was ich jetzt, und was ich jetzt wirklich den Hammer finde, genau nach diesem Vers, und jetzt darfst du den Nächsten einblenden gerne, da kommt dieses Bild, wo Jesus sagt, und es glaube ich, das das bezieht er auf alle die sieben Gemeinden. Jetzt sage ich euch, eine Sache, eine Sache gebe ich euch jetzt, durch die ihr zurückkommen könnt, durch die ihr wieder hineinkommen könnt in dieses ihr in mir und ich in euch. Es ist nur eine Sache, ich stehe nämlich die ganze Zeit an der Tür und klopfe an. Ja, Die ganze Zeit bin ich da und ich warte darauf, dass... Wenn ihr meine Stimme hört und mir öffnet, dass ich hineinkomme und wir werden miteinander essen und da kommt's wieder, ich in ihm und er in mir, ihr in mir und ich in euch. Jesus möchte das wiederherstellen, wo es nicht mehr stattfindet, wo es distanziert geworden ist, wo es, wo wir da rausgekommen sind. Das ist das Herz Jesu, das ich so stark spüre dass er das wiederherstellen möchte mit uns als Einzelne und mit der Gemeinde auch in seiner letzten Zeit. Das sind ja die Sendschreiben in der Offenbarung und wie tröstlich ist das, dass Jesus sagt, Leute, das ist, da ist noch nichts verloren, sondern ich würde mir so wünschen, dass er meine Stimme hört, die Türe öffnet und dann komme ich rein. Und dann stellen wir dieses ihr in mir und ich in euch wieder her, weil das wünsche ich mir, das ist mein Maßstab, das ist das, was ich möchte. Und möchte euch noch zum Schluss drei, drei Gedanken mitgeben, wie wir dieses Ich in mir und Ich in dir, du in mir und so weiter, wie wir das kultivieren können in, in unserem Leben. Und das Erste ist, ich äh, darf mir gerne einblenden. Das Erste ist, ich glaube, wenn, wenn du dieses Wort hörst, jetzt in deiner, in deiner Situation, Vielleicht bist du heute Morgen, ja, vielleicht gibt es irgendwie einen Punkt, wo du sagst, das ist für mich so unerreichbar, was du da predigst, das ist so, das spüre ich nicht, da komme ich nicht ran. Und ich möchte heute Morgen nur sagen, dieses Wort gilt dir, Jesus steht immer vor der Tür. Der ist nie weit weg, das ist nicht, er möchte, er hat keinen Grund, sich von dir zu distanzieren, ja, weil du nicht perfekt bist, weil du versagt hast, Jesus distanziert sich nicht von dir sondern er bleibt vor der Türe und er ist immer, immer in dieser freudigen Erwartung, dass du ihn wieder einlädst zu kommen. Das ist das Herz Jesu, das ich dir zusprechen möchte. Und vielleicht ist es auch ein Schritt, den du, den du tun kannst. Jesus, ich gehe jetzt in dieses Bild rein und ich mache das ganz bewusst und sage Jesus, ja, ich möchte diese Tür öffnen, komm zu mir rein. Und vielleicht könnt ihr das auch, wenn euch das anspricht, auch in der Gruppe, in der Kleingruppe, gell, kann man wunderbar auch machen, zu sagen, Jesus, wir wollen dich einladen, wollen das Abendmahl miteinander feiern und ihn wirklich in unsere Mitte einladen. Und das ist ja auch die Dimension des Abendmahls, gell, dass Jesus sich eigentlich deswegen wünscht, dass wir das Abendmahl feiern, dass dieses Ihr in mir und ich in euch während dem Abendmahl stattfindet. Das ist das Erste, Jesus steht immer vor der Tür. Das Zweite ist, und das ist auch eine schöne Sache, ich habe ja vorher mit diesen Vögeln da, diese, mit dem großen Kopf, wir dürfen immer mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, immer wieder neu erfüllt werden. Und ich weiß nicht, ob ihr diese, uh, diese Geschichte kennt, da bin ich neulich wieder darüber gestolpert, als Paulus in Ephesus war, und da sind ihm so zwölf Jünger begegnet, und da hat er denen eine Frage gestellt, wo ich denke, Hä? Der, der Paulus fragt die, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Da dachte ich, wie kann man sowas fragen? Ich meine, wir würden sagen, natürlich, also wenn man gläubig ist, hat man doch den Heiligen Geist empfangen, oder? Also schon interessant, warum das da steht. Der Hintergrund war, das ist ganz interessant, sie haben äh, nur die Taufe im Johannes gekannt, also nur die Johannes der täufer taufe Sie haben noch nicht die Taufe in Jesus, sie haben noch nicht äh, dieses gekannt, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist, dieses Ich in euch und ihr in mir, konnten sie noch nicht haben. Ja? Und dann, haben, dann hat Paulus ihnen einfach das Evangelium weitergegeben, sie wurden im Wasser getauft, ja? sie hatten diese Taufe und, und kurze Zeit später hat er ihnen die Hände aufgelegt und sie haben diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt. Sie haben in neuen Sprachen gesprochen, sie haben prophetische Worte ausgesprochen, sie haben Kraftwirkungen Gottes erlebt. Und ähm, vielleicht, vielleicht lesen wir alle zusammen mal wieder die Apostelgeschichte durch. Ja? Das ist so spannend. Der Heilige Geist, das sind die, die die Christen wirklich voll des Heiligen Geistes gewesen. Und ich nehme mir das vor einmal im Jahr, muss ich das durchlesen, mindestens. <lacht> Weil, dass wir den Maßstab nicht verlieren, ja? was da einfach möglich ist, wenn das passiert. Und, ähm, und und das dritte ist ähm, und das kommt jetzt vielleicht ein bisschen da raus. Ich habe wieder neu entdeckt, wie und das habe ich heute morgen auf der Fahrt auch hierher. Ich muss ein bisschen schneller fahren, gell, weil ich äh, spät dran war. Hab, den Blitzern habe ich aufgepasst, aber <lacht> ich habe ich habe ich habe einfach in, in meiner Herzenssprache gesprochen. Ich möchte es mal ganz einfach erklären. Als unser Sohn klein war, haben wir unserem Sohn immer erklärt, also das, was wir so als Christen als Neue, neue in neuen Sprachen sprechen und Zungenrede, das dann man so ein bisschen abgespaced klingt, haben wir unserem Sohn immer so erklärt, du, ähm, da gibt es so eine Geheimsprache bei Gott. Und da war da immer, was eine Geheimsprache? Ja, das ist eine Sprache, das ist wirklich eine Geheimsprache, die... Die verstehen wir eigentlich in der Regel gar nicht so mit, mit eigenen Ohren, aber Gott versteht die immer. Ja. Da, da, das ist einfach, da, da redet da ist was in deinem Herz und dass du dann direkt mit Gott irgendwie so Gemeinschaft haben. Und du musst es auch gar nicht verstehen. Aber einfach, wenn du in dieser Geheimsprache sprichst, dann äh, ist das wie so, eine, ja, wie so eine Wasserquelle, die da sprudelt. Ja. Und dann, ja, und das haben wir, ich denke, das ist eine. <lacht> eine Herzenssprache, und ich habe da auch viele Jahre gebraucht, bis ich dann Zugang dazu gefunden habe, aber ich will das nicht mehr missen. Und ich möchte euch, vielleicht ist es jetzt auch neu für jemand von euch, gell? aber wenn ihr, ähm, wenn ihr dann Hunger danach habt und liest die Apostelgeschichte, die es war, und das lehre ich jetzt nicht, dass das jetzt irgendein Zeichen ist, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, nur dann, hat man das, aber es ist ein durchaus eine Begleiterscheinung, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Ja, dann kann ich in dieser Herzenssprache äh, mit Gott sprechen und dann ist es und, und das ist so mein Punkt, ja, dieses ihr in mir und ich in euch wird dann in meinem Alltag kultiviere ich das. Ja, wenn ich das tue, dann ist das ja, wenn ich da spreche, in dieser Geheimsprache, dann ist es wie wenn ich dann da drin bin, ja? Da ist Jesus in mir und er in mir. Und dann kultiviere ich das, ja? Und dann, und dann ist das so wach in meinem Alltag. Und dann, und wenn es sich drucken anfühlt, dann ist es, wenn man mal ganz gut ist, es dann einfach zu tun, ja? Und es hervorzurufen und auch die Wahrheit. Und dann, und dann ist es ja so, dass unser Geist mit dem Geist Gottes auch, auch in Verbindung ist. Da tun wir nichts anderes als sagen, das, was sowieso der Fall ist, das pflegen wir, ja? das kultivieren wir in unserem Alltag. Und was ich jetzt tun möchte ist, einfach den Heiligen Geist heute Morgen einzuladen, dass er, genau, und er dürft gerne kommen, dass er, uns, dass er uns Freude schenkt, dass er uns Hoffnung schenkt, dass er uns einen Hunger schenkt nach mehr von seiner Herrlichkeit, dass er uns, in diese Dimension hineinführt, in dieses ihr in mir und ich in euch. Das ist so herrlich. Ja, Petra. Du von vorne, bitte. Ja. 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 Ja, ja, sehr gerne. Mhm. Genau, ja, sehr gerne. Ich möchte es wirklich ausbeten, dass wir jetzt einfach nur stehen und Heiliger Geist, stehen wir auch gemeinsam auf und Du darfst deine Hände ausstrecken und ich möchte auch glauben, gell, wenn das jetzt eine, etwas ist, wo jemand sagt, Mensch, das kenne ich noch nicht, dann darfst du einfach in deinem Herzen auch Jesus sagen, ich möchte offen sein, gell. ich möchte es empfangen und mach du mit mir, was du möchtest. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Oh Jesus, wie herrlich ist es, das, dass du vor unserer Tür stehst und dass es, aus, dass es dir ausreicht, weil du mit deiner Stimme wirbst nur, dass wir sagen, Jesus, komm. Und das wollen wir tun. Wir wollen sagen, Jesus, wir laden dich einzukommen. In den Raum unseres Herzens. Wo du ja sein möchtest, weil du in uns sein möchtest. Durch den Heiligen Geist. Und da laden wir dich ein, dass du kommst. Und ich, lad, und ich lade dich ein, das einfach so für dich auszusprechen. Mit deinen Worten. So ganz authentisch, was du da Jesus sagen möchtest was du ihm da auch bringen möchtest. Vielleicht, wo du dich fürchtest oder wo du da zögerst. Alles gut. Ja? Und Jesus ist so auf dich, ähm, er kennt dich so gut, dass er ganz genau weiß, wie sein Weg zu dir sein könnte. Danke, Herr. Wir empfangen dich, Heiliger Geist. Wir empfangen dich, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Herr. Und ich möchte einfach jetzt was tun, was ich so empfunden habe und wenn ihr möchtet, dann da auch mit einstimmen. Es ist ja auch schön, dass wir wieder singen können und lass uns doch so unsere Stimmen auch erheben. Jesus in neuen Sprachen, wenn du das möchtest und wenn du es nicht, noch nicht gemacht hast, dann einfach mit einzustimmen und so dein Herz auszuschütten, vor Jesus zu stehen, mit ihm zu connecten, ja, diese Connection mit ihm aus deinem Herzen diese Geheimsprache hervorzurufen, diese Herzenssprache, diese Quelle, die da in dir ist, lebendig werden zu lassen. <Sess> <Sess>
1: Yo la matelo chata. Yo la mono, la 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 la. Oh la 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 Ich
0: lade dich ein, deine Stimme zu erheben.
1: Hala la 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 la. Yo la 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 Yo la lo la. Ko la la mota. Yella la 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 Jela la 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 Jesus wir beten dich an Jesus wir beten dich an, komm mit deinem Geist, füll unser Herz halleluja wir bringen dir unsere Sehnsucht, diese Sehne nach mehr von dir, diese Sehne nach
0: Herrlichkeit in unserem Alltag, diese Szene nach dieser engen
1: Verbindung mit dieser Verflochtenheit. Mithya, hallelujah, kela be, selamoko la ba, kala be, reneme si kila bo, felamako la ba 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 ba, yella motala, yella la la, yella la 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 la.